0: 这么多的主流手机厂商，只有苹果还在用自己的充电接口，其他的厂商都用上通用的 l i g 来 Type C 了。嗯，就苹果很硬。那我们欧盟也很硬，是吧？欧,
1: 欧盟也很硬，是。
0: 所以说，这个最终的绝招终于来
1: 了。就我们这个话题好像聊过好多次了、嗯，就是这个关于欧盟强制让苹果去用统一接口嘛，已经聊了至少三次了
0: 。但这次好像是最终的一个决议了
1: 。OK， 那今天我们就来聊这个话题。
0: Hello， 我是电玩科技的 AK， 我是电玩科技的 Jack，
1: 欢迎来到最新一期的 Signal 啊， uh, 我们 Signal 呢就聊一些科技行业的一些新鲜事,新鲜事然后还有新技术的科普，还有一些科技行业一些新的趋势一些点评咯，对，还有产品的分析。那这次就是一个又是一个行业的一个科技行业的一个话题，就是我们聊了很多次嘛，嗯，就欧盟强制让苹果用 Type C， 然后我记得上周还是上上周我们又聊这个话题，然后。当时 Jack 也介绍了，说很快就会有一个决议了。不过那个是关于那个 side load 啊，这次是
0: 一个另外一个法案
1: 哦，对，
0: 就是欧盟不断的在搞苹果
1: 。对，我记得是那就是一两个月前我们聊过，我们说后续跟踪一下这个事对对对，还记得吗？那现在也有新消息了，就是说欧盟现在已经是不是已经通过法案了？
0: 现在目前来说呢，其实是个临时决议，但是他在那个临时决议里面写了，说夏季休会之后，他会发布一,一个正式的一个法案，那个时候就是通正式通过，
1: 就很快了。我们后面还还可以就这个话题去水是吧
0: ？呃，大家可以理解为就是已经正式通过了，哦、也可以
1: ，就是基本上以欧盟已经是说，必如果苹果还想在在欧洲地区二多个国家卖手机，它必须用 C，
0: 而且是二零二四年针对
1: 所有的厂商强制的。嗯 ，OK， 那你可以介绍一下这个事情的来龙去脉。
0: OK， 其实我也研究了一下欧盟发布的那个消息里面的具体的内容啊。他们也提到一点，就是说十多年来他们一直在强制推进这个法案。就十多年前的时候，其实已经有过一波了。当时是强制用了 Micro USB，、嗯、幸亏没有延续下来。当时苹果很鸡贼啊，出了两款东西，一个是3 0 Pin 转 Micro USB 的一个一个转接器、嗯，还有一个是 Lightning 转 Micro USB 的一个转接器。那到了现在呢，其实这个法案其实也是比较可能是因为有苹果这样的公司有过这样的行
1: 为嘛？就过去钻过被苹果钻过漏洞嘛？
0: 他其实是不要，不允许你做这样的行为的。的、嗯。只要是你是手持设备、嗯，不管是游戏机啊，哎、呃、还是手机啊，还是阅读器之类的，只要是用充电接口，你就必须用 Type C。当然，如果你没有充电接口了，它是不强制要求的。嗯、因为它也提到一点，他们觉得无线充电是未来创新很重要的一个点
1: 。是。他们是鼓励无线充无线充电的。其实这个点，欧盟就这个点，就是统一接口这个事儿。其实本质上，它还是希望有一个更好的用户体验，这是第一。第二呢，就是希望能减少电子垃圾。这个对欧盟来说，它是最看重的。它并它并不是说真的要针对某个厂商，只不过现在苹果其、就、实、是、就是唯一一个现在还没在用 C 的主流的设备生产厂商。所以它其实是，我看我记得在哪儿看到的消息，就是说，一年如果说不统一这些接口标准的话，电子垃圾可能会产生一千多万吨。嗯。
0: 所以当时呢，那个发布会上面有记者问欧盟的发言人说：“你们是不是针对苹果的？”然后当时发言人也说了：“这条规则适用于所有的人，我们是帮消费者的，我们不是来针对公司的。
1: ”确实我，我咱们之前聊过这话题之后，也看到很多观众在说嘛，就说其实也是希望这个苹果这边用 C， 因为它自家的 iPad 和电脑都用的是 C 的这个接口，但是手机用的是 Lightning。其实在我看来，可能唯一阻挡的这个法案生效，还有苹果继续沿用 Lightning 的原因，就是因为它的这个 MFI 太赚钱、嗯
0: 。所以，我有个点，我也很好奇，就是苹果如果它在给它的手机最赚钱的手机上了 C 口之后呢，嗯、它会不会在 C 口上面加个 MFI 呢
1: ？好像咱们上次也聊过这话题。我的分析是不会，因为迟早它要搞无线。嗯，那你一个生态，你比如说 MFI 的这个生态已经十几年了。对吧？那你新搞了一个 C 接口的 MFI， 你能做几年呢？一两年能赚到啥钱呢？ Okay. 有哪些小厂愿意去跟你玩冒这个险
0: ？其实我我这一点是认同 AK 的。其实我们用苹果的笔记本或其他的 iPad 之后呢，嗯、你发现其实苹果现有的那个 C 的那个充电线，它其实不要求有来那个 MFI 的，对，就能充的
1: 。对，而且而且它官方有一些 C 的接口的一些转接器适配器，其实都不是 MFI 的设备吧，嗯、就是一个通用的 USB 设备。通
0: 用通用的 USB 设备
1: 。对，所以所以它如果真换了 USB 的话，它反而。没有必要再走 MFi 这生态了，那就是有点过分了，就是为了限制而限制了、嗯。对，所以我觉得不太会。而且你从这个角度，就两个角度嘛。第一，它 C 用不了多久，它最后还是要无线的。欧盟不是说强制 iPhone 用 C 吗？就在二零二四年。但是有没有这种可能，就是苹果这两年一定会完成一个像无线的一个转换？因为什么呢？这个事儿历史上我们都看到过很多次，苹果对吧？抛弃火线口。用 USB， 苹果也在电脑上抛弃过光驱、软驱，嗯，对吧？这种当时我们看来都特别激进，好像前两年还发生过什么事情啊？取消那个 3.5 那个音频口，对，他是愿意去推动这样的事情的，所以我觉得欧盟再给他点压力，就是你你二零二四年还必须用 C， 那苹果这种按照他的这个脾气和调性，那老就直接搞无线了，我还。我还听你的，所
0: 以我们看到网上一些爆料说，二零二三年的 iPhone 要用 Type C， 其实它只是可能只是在测试一个原型机而已了
1: 。对，不管是爆料人是谁吧，我们不管是看什么郭明池还是郭明奇这些人，嗯，他也许是看到了这些东西，但是苹果是有很多东西在测试的，对吧？他甚至会测一些很奇、很奇怪、很离谱的东西。咱们从咱们从事物的本源去分析这件事儿，苹果是一家商业公司，它是要赚钱的，是，对吧？那换 C 对它有什么好处
0: ？其实。苹果来说没有任何好
1: 处。对，但是纯无线对它有什么好处？它可以卖 MFM， 对对吧 ？Maxif 那套东西
0: 。而且纯无线是欧盟允许。的
1: 。对，所以你看苹果会怎么选？我还是倾向认为二零二四年苹果就可能我我觉得明年手机会不会就就变无线了？都都有都说不准
0: 。其实明年理论上苹果是可以用那个 Lightning 的，但是2024年嘛，它不可能就是说让手机只有一年的销售期嘛。对，如果它明年。要在欧洲销售，可能还是会用 Type C
1: 我。我我我我猜不会，我猜可能会上无线。就个人嘛，我个人的想法。嗯、你你觉得可能会用 Lightning 是吧？或者说会用 C？
0: 我觉得就是 Type C 呢，可能他会用个几年，但是还是会上无线。你觉得 C
1: 会用几年？两到三年。嗯，
0: 因为目前的趋势来看，就是大家很普普,普,普遍抱怨嘛、嗯、，MagSafe 的充电效率不高，而且很多人说伤电池，不太敢用
1: 、嗯嗯。我觉得看能看苹果能不能在一两年的时间内，对吧？给他这个。无线充电的方案优化一下。
0: 对，我觉得苹果如果他要把这个无线充电推开的话，他要改改一下他的散热，改一下他的结构设计，让这个
1: 东西更高效一点。这是整个的一个方向嘛。第二，他用了 C， 他也没必要用 MFI， 所以 MFI 基本上可以认定为就生命周期就是二零二四年以前了。就是苹果现在有两个方向：第一，就是听苹听欧盟的话，对吧？上 C 给手机用 C。嗯、第二个方案就是他们纯无线化，就没有 C， 也没有 Lightning。对，所以从哪个角度考虑 ，MFI 这个生态基本上到了二零二四年就会是一个末尾了吧？当然有些老设备还得做支持嘛，就是这些 MFI 的生产厂商还要清库存嘛、啊
0: 。所以它有了新的 Made for m a x i v 吗？嘛
1: ？呃，这个应该会有，苹果对这会有的。对，这一定会，苹果现在已经有了嘛，就是它的那个电池背夹，还有 MFI 那个充电器。你看前两天 WWDC 又出那个手机可以架在电脑上的那个对，那个东西也是。也是磁吸的，我估计也有 Maxif 的标准
0: ，也也可以赚到钱、啊
1: 。对啊，你看贝尔金第一线嘛，对吧？亲儿子，那以后还有干儿子，嗯，对吧？这一堆一堆的这种厂商就会去 M F M， 这应该是个新的东西。就苹果就算是搞无线了，它也可以出一堆标准。对
0: ，其实我觉得。作为我们消费者，如果即使苹果它只上一年的 Type C， 对我们来说一个很很好的一个帮助啊！不知道 A K 知不知道一点啊？只要是双头是 C 的那个数据线，嗯、它一定是支持三安的充电电流的、嗯，那给我们的 iPhone 充的话，因为你像 iPhone， 它现在也只有三十多瓦，最三十瓦左右嘛、嗯，那你随便拿一根线，如果我们统一了接口啊、嗯，随便拿一根线，这个 iPhone 就是能达到 iPhone 的最快的充电速度嗯
1: 。我还真不知道，就是 C C 的线是有这种要求的嘛？就是最低三安。
0: 对，只要是双头是 C 的，它最低要三安，然后它最大支持二十安的电流嘛、嗯
1: 。我还不知道，说实话，因为我前两天看了一个梗，那今天下午咱们准备内容时候，我想找这个梗图，死活找不着。当时是密密麻麻的，就是统一 C 之后的好处，结果是个反讽嘛。对，他说有，就是 C 的标准下，包括速率传输电，这个这个 PD 这种传传输电力的这个标准，有几十种组合起来。嗯
0: 所以我觉得欧盟是不是应该统一下标准，才能真正的减少电子垃圾？你还
1: 你还记得吗？咱原来聊过这个话题。对，就是说。即使它统一 C 的这个接口了，也就是说大家都能用 C 的设备来充电或者来传输数据、嗯，但是你的速度和充电速度和数据传输的速度其实统一不了。是的，它标准也特别特别乱。就
0: 像我，我就买了很多双头 C 的线，为了满足不同的需求。你还
1: 记得吗？咱们聊这个话题的时候？记得记得。对，有一次那次我还跟你说，我说这个标准统一之后，对可能家里的老人可能是个好处，对吧、嗯？你线少，反正插上就能充电，插上就能传数据。但是速度呢？你要想知道，比如说你你一定对速度有要求，你自己要能分辨。哎，你用的什么协议？用的什么标准？用的线材的这个粗细？对，两头的设备是什么？你要想最好的体验，你还是绕不开。你就怎么说呢？你要买东西之前，你就选好它，它的这个兼容性
0: 。但是你想嘛，就是未来是无线的未来嘛，大家很少可能通过线去传输数据的需求。如果充、嗯、直充电的话呢，它至少有三安的，至少六十瓦嘛，还是够用的。够用、嗯、是
1: 的，是够用。所以其实。统一标准其实是有好处的，嗯，只不过呢，可能没像我们想的，就是所有的线就是唯一的标准，还是要看设备，还是要看这个两头设备的生产厂。对
0: ，所以另外一点就是说，这个 Type C 它是不是可以扩展到除了这些手持设备，包括我们的电脑，甚至像显示器这样的设备？你觉得有这种可能性吗
1: ？昨天咱们昨天 k d c 老哥不是来了，啊、昨天 k d c 的一个产品经理过来过来跟我们聊天。就是说，他们现在好像是是他们要做，还是说市面上已经有了
0: ？KTC 老哥跟我们讲了，嗯、就是一个趋势、嗯，显示器未来也要上 Type C 的供电，嗯，因为它现在支持了最高两百四十瓦嘛
1: 。这个不奇怪，就是我记得两三年前刚有这个 Type C 的这个，我们刚就刚普及嘛，嗯，那时候我就在想，就是说以后的是不是所有设备都可以用这个？但是那个时候只支持一百瓦。后来我看了一下，比如说。你的这种家用的 PC 肯定是不行的，那基本上四五百瓦，你要用一个高端的一个显卡，然后还有就是什么，比如说电视，啊，这种大型的用电设备，肯定用 C 是走不了的。但实际上这些设备，不管是电脑啊，还是这种电视，其实都是我们，对吧？算是电子产品嘛，有可能就在我们的办公室啊，或者说我们的工作室，其实这些线统一不到一起，挺可惜的。嗯，所以后来就支持，听说。Type C 这个线粗一点的线材好一点的，能支持到2 4四了吗、嗯？是一个新的标准吗
0: ？所以其实欧盟这个法案里面其实还包含一个对于笔记本的一个要求，像我们的手机手持设备嘛，嗯、它是要求在把法案发布后的两年内达成要求嘛。嗯，那它的笔记本是40个月。嗯，然后欧盟的那个官员也提到一点，就是说现在是可以通过 Type C 提供240十瓦的电源的、嗯，已经可以为大部分的笔记本提供所需要的电力了
1: 。是的。可能不包括那些游戏本
0: 游戏本，我想一下，确实有些有些有,有点悬，有有些甚至需要两个那个适配器。是的，对。但大部分的，像一些轻度的，大部分的比例应该是可以
1: 苹果的肯定是可以苹果的峰值，你哪怕用英特尔的那个年代，也就是大概一百瓦左右。对。所以你有个两百四，你不只是能供起电来，还能充电吗
0: ？哎，所以苹果可能以后也会用更高的充，它
1: 本来就可以啊，你忘了
0: ？啊，它本本来就可以吗
1: ？对啊，它 C 一直是可以充电的呀。
0: 啊，对 C 一直可以充电啊，它但它一直没有突破100瓦吧？好像
1: 。对，那倒是
0: 。对，最新的那个是140十瓦的
1: 充电功率。是1百0啊，对，是的。哎，已经突破100瓦了，是吧？最新的已经。今年的，今年的那个14和16寸是突破了，但我觉得未来是一定的，就是他们，呃，两百四瓦是肯定是够用的嘛，比他们现在 Max s 能提供的140十瓦还高
0: 。其实我比较期待，其实像笔记本都统一到 Type C 上来，你平常用的电脑啊、笔记本电脑、手机、平板，已经慢慢的都开始用 Type C 了。嗯。然后期待以后的，包括你的显示器也能统一的话，我觉得
1: 会更好、嗯。但有一个问题啊，就是会对消费者来说，虽然说可能有一定程度的便捷性，嗯，但是会更贵。我举个例子，比如说你这一根 USB-C 线，你又想支持两百两百四十瓦的那个 p o l a r Delivery， 就是能供电，嗯，你还要能传数据，那这根线一定巨贵
0: 。而且羊毛出在羊身上吗？是的，高殃的是消费者
1: ，而且你忘了昨天那个 KTC 老哥来也是说嘛，他们原来他们现在用的显示器那个电源就得两百多，对。然后以后的 Type C 线，你上次说，哎，是今天开播前吗？开始录前你说美族出了根线吗
0: ？美族出了一个两百四十瓦的线，要卖两百九十九块。对
1: 你还没算适配器呢。对，你自己想一想，它只会更贵。
0: 对，像传统的那种 DC 的电源呢，其实会成本会低很多，线也会便宜很多
1: 。对，然后你算上咱们现在，比如说支持两百四十瓦的 Type C 的这个线，嗯。它不一定能传数据。如果能传数据的，也大概率是 2.0。对你如果想达到，比如说 USB C， 呃 USB 3.1 3.2 这种速度的话，又支持240十瓦的话，它对线的要求一定巨高，这个线的成本一定巨贵。然后你还没算适配器的，嗯，比如说氮化镓的那个那个变压器，你还没算这个，它、哎、也贵。你你你加在一起，其实对消费者来说是挺难接受的。就是你你看现在，比如说我我我买个显示器，它自带电源，嗯，对吧？那以后。我即使买了显示器，它自带 USB-C 和电源，那成本一定会变得更高。对，所以便捷归便捷，我们也要认清现实。而且，尤其是这个这个标准刚刚统一的时候，这个设备还没有大量的生产，然后工艺可能还没有特别的提高，生产成本也比较高，最后一定会转嫁到我们消费者身上
0: 。其实，其实我还有一个点想聊的，就是说欧盟那边他他说统一 Type-C 是为了鼓励创新。那苹果的发言人在几年前说过。他不希望统一，因为觉得这个会阻碍创新。那英国那边，因为英国脱了嘛，嗯，除了北爱尔兰，他们那那个国家，他们觉得就是不需要强制这个法案，不用不需要跟随欧盟去强制这个法案的实施嘛，嗯。那我觉得想聊一下，就是 a k 你怎么觉得，就是这个是真的会阻碍创新
1: 吗？我觉得这两类人都对，都对，嗯。创新的概念分很多种，就是从苹果的角度来说。他可能觉得自己有一些标准想去突破，就咱们扩展的想一下，比如说就是苹果，因为无线传输协议这块一直是瓶颈，他自己也说蓝牙不够他用。嗯，那他要想他的创新是什么？他推出了无损，那蓝牙能满足无损吗？不能。那要么就在蓝牙的这个协议里面塞塞进一个 lossless 的就无损的这么一个呃 encoder 叫什么编解码器？编解码器。你要么呢就换另一个传输协议，你说它是不是创新呢？但是蓝牙是不是通用呢？所以像像苹果这样的巨头，它是可以去说出这样的话的。但是欧盟这样的组织呢，就统一定统一规呃制定统一标准这样的组织，他们也有他们的道理。就可能可能创新这块，我认为不是最主要的道理。可能最主要道理是统一性，还有减少电子垃圾，还有提提高这个产品的叫什么呢？易用性吧。对。
0: 那我看到那个欧盟发的消息里面，他说了未来的创新是无线充电。那我觉得某种程度上，欧盟跟苹果也是站到了一起，嗯，就未来他们认统一的认为就就是无线才是未来嘛。对，只不过在目前你说目无线还不是特别成熟情况下呢，欧盟想做到一个比较统一的对消费者比较好的一个
1: 解决方案嘛。那我们总结一下今天聊的话题，就我会觉得苹果挺鸡贼的。十几年前欧盟强制要求用 Micro USB 的时候。对吧？他推出了这个转接口，转接口就说明问题了，就是他是挺鸡贼的，他不轻易妥协的。然后这次欧盟要求2024年以前 iPhone 上 USB-C， 如果还想继续在欧洲销售的话，那我觉得苹果有两条路走：一个呢就是临时用 C 用几年，或者说像上上次我们聊过的，它分它的不同的产品线，对对吧？高端的比如说就纯无线了，低端的可能用 C。然后另一条路呢就是苹果就走纯无线化的这个方案，嗯。我希望这两年欧盟对它的刺激，它能像十几年前一样，对吧？也别让欧盟太好过。对<笑>就
0: 是、我觉得反倒虽然说苹果说呃会抑制创新嘛，反倒可以推进它去在无线方面的创新。嗯
1: 、对我觉得欧盟做的这个事也是对的，也是为了广大的消费者的体验，还有减少电子垃圾的这个事情。因为呃标准太多太乱的话，其实对行业对用户都不是好事唯一的就是各自心怀鬼胎的各自的厂商。为了赚这个配件的钱
0: ，是，
1: 所以我觉得这个事情还是有意义的。我们看一下苹果怎么回应吧。嗯嗯
0: ，像我们之前用手机的话，一般是中国移动、中国电信、中国联通，然后现在有第四家运营
1: 商了，嗯、叫中国广电的五 G、嗯。这是一个行业的一个大变动。对，实际上，这次呢，中国广电是我们国家的第四个运营商。其实当时
0: 二零一九年的六月份呢，中国广电当时就和三大运营商一起获得了五 G 牌照、嗯。那可能他因为当时没有很多基础设施嘛，他、嗯、其实包括现在也是和移动共享的那个基础设施。然后到今年的过了三年嘛，他终于可以开始铺
1: 开了。我我感觉啊，听起来移动就像一个家族里的老大一样
0: ，对，代代小兄弟。这
1: 他做了好多牺牲。嗯、当年三 G 的时候，他也是把最好的那个 WCDMA， 然后国家的对吧，分给了这个联通，扶持一下联通。嗯小弟弟，对，然后移动就用最坑的 TD，TD， 我觉得当时 TD 体验是稍微是差一点。嗯，然后你看现在又是广电又出来了，嗯、这个最就是小小小弟弟，小小小弟，然后呢，移动又出来用给他们给广电共享自己的这个基础设施。哎
0: 、那个广电说以后要共建、嗯，但其实真的就是移动带他了
1: ，白嫖。对，然后呢，这四家将来还是要多多少要形成一个竞争的局面。嗯所以我觉得这种、个、这种特色，就是在我们国家能看到，挺逗的
0: 。那确实给消费者更
1: 多选择嘛。嗯，是的。我们今天好好聊一下这个话题吧。
0: 那中国广电它比较大一个特色，它的那个号段是幺九二的。然后这、嗯、这段时间好像说开放选号了，好像说又延期了。如、嗯、果如果我能选号的话，嗯、你看幺九二对吧？等我们科技的知道了，就是
1: 不止你，我们可能都会抢幺九二幺六八幺九二点幺六八。对，这个这个挺有意思，他这幺九二这个号段挺逗的，挺适合我们这帮 geek 的。对，对吧？以后别人打我们电话，对吧？都有面子，一看这个号码
0: 。国内的运营商嘛，有现在有四家了嘛，其实他们的五 G 网络都运行在不同的频段的。那广电的。我觉得我是第一次看到这个，在国内看到这个称号叫“黄金频段”，它的黄金频段是所谓的七百兆赫兹这个频段。嗯，就 AK， 你对无线技术应该比较了解啊。就是七百兆赫为什么是称为一个黄金频段
1: 首先，七百兆这个这个频段并不指的是特定的这个频段，而是七百到八百到九百，它是一个范围，它是个范围。然后为什么这个范围很多人叫黄金频段？其实这里有个误会，呃，我个人认为啊，它并不算是黄金，而是。可能特别适合广电，因为从历史上来看，以前欧洲和我们国家在七八百、八九百兆赫这个频频谱都是模拟电视的信号的广播的这个频段。数字电这个电视广播转型之后，这个频段就空置了。嗯，然后像欧洲跟我们情况很相似，我们国家也是现在这地方空置出来，然后呢，这个频段还有个特点，就是说相对来说穿射和绕射能力比较强，因为现在比如说美国那边的五 G 用的是高频的毫米波。我们国家用的是 Sub 6嘛，呃， 5 G 的是 New Radio NR， 它有两个主要的频段，一个是 FR 1一个是 FR 2 FR 2呢，指的就是26到五2十还是26到5 2 G 赫的这个频段，比较中高吧，嗯，越往后越频率越高嘛。但是在 FR 1呢，就是450兆赫到 5.8 左右，就是 Sub 6嘛，就是在6频段以以内。但现在广电现在为什么给它七百兆赫呢？就是我们新我们国家新定定义了一个频频段叫 Sub 1G 赫，就是在一 g 赫以下的、嗯、七八百这个频段有个特点就是绕射相对强一点，你肯定比那个二十多 G 赫的甚至更高的这个穿透能力更强，传播的这个信号信号覆盖的范围更广，但是你管你管它叫黄金频段，我觉得欠考虑，因为它是有这个无线电这个东西是有有利有弊的，就比如说在这个频段。频率相对相比其他的相对低，相对低，但是呢，它覆盖广。嗯，你怎么理解这？那五 G 现在最大的特点是什么？大的网络容量、低延时、大带宽、连接数，这些是它的特点。但是七百兆赫能满足哪些特点呢？范围广，这个可以有。呃，大带宽呢？这个你看你怎么定义了。就理论上，七百兆赫的这个无线电大概能提供三四百兆的速度，但这是理论速率。实际上，你用到的话，可能一两百，再加上人人一多，基站负载一大，可能几十。也就是说，几十兆的这个，你实际到时候通过这个七百兆赫的频段的5 G， 来实现的这个网络速度能干嘛呢？其实比较有限。你看看去，你刷刷抖音啊，或者发发信息肯定是没问题的。但是你真的5 G 的那些，比如说低延时啦、大带宽、看8 K、4 K， 可能会有点困难
0: 。其实就像我们其实，广电它其实有时候宽带业务的嘛。嗯，那宽带业务的话，它肯它的宽带业务确实也没有像中国电信那么质量那么好嘛、嗯，但是它确实有一定的人群的。嗯，我觉得，你对于某些人群来说，他不需要那么大带宽，他可能就说资费更便宜一点，他就会选择广电
1: 。所以从 Jack 这个说的这一点来说，广电来看可能是个黄金频段，嗯、为什么呢？因为用了七百兆赫这个频段，意意味着什么？意味着你用了这个频段，同样的基站，你能覆盖可能五倍、十倍的距离。是。就特别适合一个小弟，对，来跟三个巨头去搞。然后你用了，你又用了移动的基站，对吧？然后呢，你天生你这个你这个频段的电磁波范覆盖特别广，所以它很容易切入市场。再加上它前期用户少，所以说它网络容量相对低的这个缺点，一段时间内体现不出来，理解了吧？所以说对广电来说。这个可能算是个黄金频段，
0: 所以我们刚开始用的话，可能体验甚至比其他家会更好一点
1: 。呃，有这个可能。对，它除了就是刚才聊的，就就是覆盖范围广，它还有一个特点，就是电磁波里面的这个多普勒效应。嗯，因为比如说我们现在坐高铁，我们用 5G 手机，然后速度快了之后，它的这个信号因为是波束成型的嘛，很难去跟着用户去走，追着追着用户去走。但是你像七百兆和 sub 1G 的这个频段的电磁波呢，它这种多普勒效应就会得到极大的缓解，就是说你在高速移动的环境下也很难断线
0: ，那体验会更好
1: 。对，因为它电磁波没有那么密集，覆盖范围比较远。啊、呃，还有一点就是你去想为什么广电上七百兆赫这个频段，因为它可以更有效地利用电磁波这个特性。就是七百兆赫这个特性，它也可以更好的利用到它现在移动现
0: 有的广电网络
1: 。对现有的移动给的租给借给他用的这个基站，就比如说七百兆赫这个频段的电磁波，能比我们现在主流的 W 六 G 的这个5 G 的手机，同样的基站能提供比如说两三倍的传输距离。这还只是距离，如果你算面积的话，那它可能就是大几倍的这个覆盖面积了。然后你更别说毫米波了，可能要几十倍于毫米波的这个距离和覆盖的这个范围
0: ，所以它初期铺铺设起来的成本会会也会低一点
1: 了。呃，我觉得会吧，因为你想，就是别的别的运营商可能两三个基站覆盖的范围，你一个基站就能覆盖了。但是它缺点呢，就我再我再突出一下它的缺点啊，就是网络容量低。然后呢也不好做大规模的 MIMO。然后对我们这样可能出行不只是想发发手机，可能甚至看,看视频。对，可能。看视频应该都能满足，就是像我们这，比如说有大数据的、大量数据的传输的用户，
0: 对，需要协作的
1: ，对，可能就没有 sub6 的好了，就是从网络容量上来看。所以我觉得广电这一手就挺聪明的，因为他因为更大的量的用户一定还是普通用户，他没有这么多奇奇怪怪的，或者说比较比较深的这种需求。那像我们这样，我们知道我们自己需求是什么，可能广电的这个用的这个电磁波频段就不是特别适合我们
0: ，所以我觉得还是那个幺九二号段比较吸引我
1: 。对，所以你说五 G 嘛，五 G 当时发呃口号就是千兆网络，对吧？移动的千兆网络，但实际上七百兆赫你连千兆网络的一半都做不到，这还是理论速率。嗯。所以，当我们家家户户的宽带都已经是千兆，然后手机网络可能也像也要到做到千兆、两千兆，那。七百兆赫这个频段是基本上是很难实现的，所以我觉得我们已经介绍完了这个广电的这个他用的这个频段，为什么很多人说它是黄金频段？我们聊了一下我自己的看法吧。然后其实我觉得就是咱们讨论五 G 的话，我觉得中美的策略有点有点相反了。嗯，就你看美国那边的特点是什么？先上毫米波，先上人口密集的高速体验。对，我们国家呢是先广覆盖，但其实搞了这么多年，我们中美感觉都是欠一点你像咱们国内现在 5G 的基站，呃，建设才完成了十分之一吧。就是你如果这个建设的这个根据了什么？就是你如果按照 4G 目前覆盖的这个范围，然后你看 5G， 因为 5G 基站频段高嘛，它可能一个 4G 基站能能带的 4G 的这个覆盖的 4G 的这个用户，你 5G 基站可能要五个十个。五五倍十倍的数量来弥补，所以说我们现在虽然说五 G 建设很快，但是其实也没达到一个非常成熟的阶段。这就是为什么很多用户说五 G 没用啊，或者是看不到应用啊。其实基础、啊、基础设施还没完呢，一个 generation 可能要八年、十年甚至更久呢。是的。然后美国那边就更奇怪了，美国那边是你你说一个城市就是毫米波，你对基站的要求更高，你可能几十米就得有一个，你为了保证毫米波的高速通讯。然后呢，美国那边又是比我们国家还要地广。人稀，他反而去走这种路线，我觉得挺奇怪。他应该先走先大覆盖的这个策略
0: 。他们可能可能想在一些大型的城市里面打好打下这个口碑吧，做营销的角度
1: 。这个其实原因不是这个，原因是因为他们的 s Z6 在军用啊，在军用。对，之前我做那个做,、那个、做那个跟大家科普过，就是说不管是一些什么原因导致，咱们国家和美国都有点就是没在该点的地方点
0: 。嗯
1: ，但是好在什么呢？我们广电其实。呃，这次拿到那个牌照来做第四个运营商，它的特点也是为了先做覆盖吧，就是因为咱们国家，比如说九亿网民，然后呢，手机用户可能已经达到了十几亿了。是的，那你什如果要向全民推动这个五 G 的话，你第一步先得做好信号覆盖。对吧？你先别讲速率大不大，我我我站在基站底下，那我速率可以很大，但是你手机用在基站底下，这跟连 WiFi 有什么区别？对吧？还是要满足一个大范围的一个覆盖。所以广电它用到了700兆赫这个频段，其实我看，在我看来，意义更多的就是为了让它的覆盖更好
0: 。所以我觉得广电一出来的话呢，其实是可以加速 5G 的普及。就我,我另外一个点就想说，广电它之后会不会用其他的频段提升它的网络容量和速度呢？
1: 嗯，我觉得一定就是在发展过后一定会的，因为，呃 ，Sub 1G 就包括七八百这个七八百兆赫这个频段，你是很难有很大的网络容量的、嗯。然后呢，因为你覆盖广嘛，对吧？你握手速率低，你的延迟可能也做不到像毫米波那样的低延迟。对，所以它不是真的能把5 G 的特点发挥出来的这么一个电磁波频段。所以它将来如果说到等它有一定的用户了，对吧？然后将来比如说。是，大家手机屏都是四 K、八 K 的屏。举个例子嘛，嗯，那你去留这种四 K、八 K 的流，一定会有问题，就是它的带宽是是是理论带宽只有三三四百兆，然后呢实实际上，电磁波这个东西一衰减，对吧？你实际你你你的实际速率可能也就是这一半儿，是。然后再加上用户多，你很难达到一个很好的体验。但是呢，绝大多数人不会像我们预想的一样去看什么四 K、八 K 视频，他可能只是刷刷剧、刷刷抖音，或者说发发信息。所以广电这个很聪明，它靠更好的覆盖覆盖范围，然后更新的往这个这个号段，还有呢可能前期肯定资费会比较便宜，它可以去拉大量的用户从移动这儿分。就当年 TD 移动就是这么一下从市占率，对吧，很很主导的一个市占率一下啪跌了好多给了联通，现在还在做这样的事情。那希望通过这次我们对广电的这个频段的介绍，大家也能明白自己的需求到底是不是广电的用户。我前两天还注意到有些有些人有些观众评论说是在别的视频的评论，跟我们没关系。就说到时候广电出来之后，会不会这个运营商乱收费这个情况得到改善？我觉得一个新的运营商入局，我觉得
0: 他一定要在价格上面有一些优势吧。
1: 然后好，这个也会比较。收费也会比较合理和厚道一些吧，这是必然的。嗯，但是呢，我们今天相当于给大家泼了个冷水，就是它主要用到了这个频段，其实对 5G 的特性发挥来说，不是一个特别的优势。所以大家自己可以跟我们在评论区沟通一波，我们讨论一下，对吧？大家怎么看
0: ？大家是不是真的会喜欢这样一个服务？其实我听说那个广电价格倒没有说很便宜
1: ，倒没有说，相
0: 来相对来说，可能很多人觉得没有什么竞争力
1: 啊、哦。那到到到时候可能会被市场对对吧对决定他应该以后怎么做他的价格调整的策略。对，他肯定会做价格调整嘛。如果市场反应不佳的话。嗯。对。OK， 那今天我们就聊到差不多，聊到这么多。然后最后再打给给大家打个广告，我们店铺的优惠六幺八活动很快就结束了
0: 。对，应该是最后一波了
1: 。对，应该是到十八或者是还还是二十号，反正就这两天、嗯。所以大家看到这个视频的时候，记得去，如果我们店里有卖你需要的东西，记得去看一下。然后下一次这么大优惠的活动要赶到双十一了吧？对，还有大半年，还有小半年
0: 。反正那个由那个顾客的反应来看呢，那个布卖的确实特别好
1: 。嗯、那布我卖了两千多块了
0: 。对，还有我们那个键盘，键盘好像价格也特别的优惠。反正我是有在用的。对 ，OK， 那感谢大家支持，
1: 我们就下期视频再见，拜拜。Okay.